0: The oh. Und herzlich willkommen zu meinem Podcast InfoTalk von Göppingen durch Deutschland. Kurz zu mir, Ursula weingart die geboren, aufgewachsen und wohnhaft im Landkreis Göppingen. Seit vielen Jahren freiberuflich als Englischdozentin, Reiseleiterin, Wander- und Stadtführerin. Bei meiner Serie gibt es Spannendes und Interessantes quer durch alle Themen. Viel Spaß bei meinen Folgen. Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Infotalk von Göppingen durch Deutschland. Ja, heute freue ich mich auf Daniel Gimmer.
1: Schön, dass wir heute miteinander die Zeit haben.
0: Ja, ich freue mich echt auch schon riesig. Also Daniel, ich muss ähm, sagen, es gibt ja so viele Themen mit dir. Ich weiß gar nicht so recht, wo ich denn anfangen soll, weil du machst ja echt so viel.
1: Ja da ist tatsächlich ein bisschen was dran. Ähm, bei mir ist es denke ich einfach so ich kann mich relativ leicht für viele verschiedene Dinge begeistern und ich bin mir ziemlich sicher hätte der Tag nicht nur 24 Stunden, dann, dann gäbe es sicher noch das eine oder andere zusätzliche Thema.
0: <lacht> ja Daniel, ich meine so ähnlich ist es ja bei mir auch ne? <lacht> <Stimmt>. mein, Tag, <lacht> mein Tag reicht nie aus irgendwie. <lacht> Ja, soweit ich weiß, hast du ja, glaube ich, in Donsdorf Abitur gemacht. Und ähm, ja, so dann wusstest du erstmal nicht so ganz richtig, was du machen wolltest, oder?
1: Ja, das stimmt allerdings. Ähm, nach meinem Abi, da ging es jetzt erstmal an die Uni nach Stuttgart ähm, zum Lehramtsstudium. hat hatte Mutter, mach, was der Papa macht. Außerdem hast du auch viel Urlaub, also in Form von Sommerferien und Chor. Und ja, nach, ich sag mal, nach knapp drei, echt zehn Semestern Mathe und Physik habe ich dann doch ohne Uni den Rücken zugekehrt und dann einfach mal in verschiedene Bereiche gechoppt Ich war in Sanitätshäusern im Baugewerbe tätig, äh, habe Flaschen im Supermarkt sortiert und äh, ja, nebenher eigentlich immer wieder so als freier Mediendesigner, sage ich mal, in meiner totalen Unwissenheit für kleinere Firmen, für Freunde, ab und zu mal was entworfen. Und ähm, das war dann, sage ich mal, der erste Moment, in dem es zumindest mal in die richtige Richtung ging.
0: Ah ja, ja, okay, weil das ist ja schon ein Riesenunterschied, ne? Lehramt, Studium <lacht> und dann sowas. <lacht> ich ich, ich äh, entnehme dann richtig, dein Papa war Lehrer.
1: So ist es, genau. Ähm, der hat sehr lange unterrichtet in, in Winnenden an der Paulinenpflege. Okay. Und äh, war auch ziemlich spannend tatsächlich, die Paulinpflege, die hat ja ähm, Schwerpunkt ähm, Schüler, die hörbehindert oder schwerhörig sind und der Papa, der kam dann immer heim und konnte sich dann irgendwann auch mit Gebärdensprache unterhalten. Ähm, keiner von der Familie hat es verstanden, aber so die eine oder andere Sache hat er mir dann doch mal mitgegeben. Wow,
0: <lacht> kannst du da noch was davon?
1: Ich sage mal so, ja, man merkt sich ja in der Regel immer die Dinge, die nicht unbedingt öffentlichkeitstauglich sind.
0: <lacht> da ist was Wahres dran. <lacht> okay, ja, zurück zu dir. Und äh, genau, dann hast du ja, nachdem so diese Richtung klar war, dann hast du auch eine Ausbildung gemacht als Mediendesigner, oder?
1: Genau, richtig. Also ähm, im Endeffekt, also ich sage mal so, bei mir war es immer so, ich war immer ein relativ kreativer Freigeist und ähm, hatte zusätzlich auch noch eine, eine Grundaffinität zur Computertechnik. Ähm, ich bin 84 geboren, das heißt, ich habe im Endeffekt diese ganze Technik live äh, miterlebt, wie die sich entwickelt hat und ähm, fand ich immer sehr spannend. Und ähm, glücklicherweise war es im Endeffekt auch so, meine Eltern haben mir da auch sehr, sehr viel Freiraum gelassen, äh, mich da selber zu finden. Und es gab da jetzt nie so den direkten Druck, dass die Eltern gesagt haben, das und das musst du jetzt machen und jetzt gib mal Gas. Und zwar hat äh, die Mama schon immer oft gesagt, der Bub, der sitzt zu viel am Computer und äh, der Papa, der meinte ja auch mit dem Medienzeugs, da verdienst du doch eh kein Geld. Ähm, aber zum einen waren es, muss ich auch sagen, echt ganz andere Zeiten damals noch und zum anderen war ich dann irgendwann nach meiner Ausbildung doch froh, dass sich der Papa geirrt hat in dem Bereich.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> Weil so ein bisschen, ich denke mal so ein bisschen regt es ja schon immer zum Nachdenken an, ne? die Eltern sagen Ja, irgendwas. Absolut, Also absolut, es, ja. Es, es ist so, ne? also ich denke, da gibt es kaum jemand, der, der das von der Hand weiß, genau.
1: Definitiv, ja. Es war dann letztendlich auch so, ähm, während ich dann äh, an der Uni war, diese drei Jahre, nachdem ich dann aufgehört habe, es war schon so ein Thema, wo ich dachte, hm, ähm, war das jetzt die richtige Entscheidung des Studium abzubringen, weil ich glaube, so ein Lehramtsjob, der wäre schon eine, ähm, heutzutage eine, eine sichere Einkommensquelle, das muss man schon sagen. Ja, glücklicherweise habe ich mich da doch nach, nach meinem Bauchgefühl ein bisschen gerichtet und ähm, ja, bin jetzt ganz froh, dass das so lief, wie es lief. Mhm.
0: Ja, ja, und ich meine mittlerweile, ich glaube, das sind ja schon ähm, 13 Jahre, oder, dass du jetzt bei der Pulswerbeagentur äh, <lacht> Puls Agentur und Druckerei arbeitest, ne?
1: Das stimmt. Und um ehrlich zu sein, ich hätte niemals gedacht, dass ich dort so lange bleibe tatsächlich. Also für mich war dieses Thema Ausbildung immer so eine Zwischenstation. Ich habe mir dann vorgenommen, oder vielleicht war das auch so ein bisschen der Irrglaube, wenn du nichts studiert hast, dann bist du nichts wert. Und dann dachte ich, okay, du machst jetzt erstmal die Ausbildung als Zwischenstation, hängst dann noch ein Studium irgendwie an der Hochschule der Medien in Stuttgart dran Und tatsächlich war es dann eigentlich schon so nach meinem zweiten Ausbildungsjahr, dass ich eine Zusage zu Print Media Management bekommen hatte. Aber es kam dann ja doch alles ein bisschen anders. <lacht>
0: <lacht> ja, und ich meine, okay, also man kann ja wirklich sagen, du bist absolut fest verwurzelt im Team und hast ja auch, glaube ich, eine ganze Menge Aufgaben dort.
1: Ja, das stimmt. Also ich denke, das ist auch ein bisschen dem, dem sag ich mal, der Struktur der Firma geschuldet. Ähm, der Vorteil in so einem kleinen mittelständischen Unternehmen ist einfach, dass sich so Strukturen und Prozesse nicht festfahren. Also man, man hat irgendwie zu jeder Zeit die Möglichkeit, sich einzubringen und sich auch mit der Firma zu entwickeln. Wir sind ja knapp zehn Personen im Betrieb ah, ja. und mein, mein damaliger Chef, jetzt mein Senior Chef, ähm, der hat da ja ähnlich wie mein Vater vielleicht ein bisschen Potenzial erkannt und ähm, hat mir da auch wahnsinnig viele Freiheiten gelassen. Und es hat mir geholfen, mich selber zu entwickeln. Und ich denke auch irgendwie der Firma. Also letztendlich, am Schluss war es eine Win-Win-Situation, denke ich. Und das ist mitunter auch der Grund, warum ich mich da nach meiner Ausbildung entschieden habe, zu bleiben. Weil ich einfach gespannt war, wie entwickelt sich da die Firma weiter. Und weil ich gesehen habe, dass ich da nicht nur, sage ich mal, der Arbeiter bin, der morgens um 8. Uhr kommt und um 17 Uhr ausstempelt, sondern ich das Gefühl hatte, cool, da kannst du echt was bewirken.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich absolut der Vorteil in einer, in einer kleinen Firma, sage mhm. ich mal. Ne? Da ist man doch eher so überall dabei und hat nicht nur, okay, genau. das macht man und sonst nichts. Und man kriegt auch, ja, ich denke, man hat dann auch Einblick in vieles. Und mhm. das ist doch, um, ja, ein großer, ein großer Vorteil natürlich bei so einer kleinen Firma.
1: Absolut, ja.
0: Und vor allem natürlich das Plus, <lacht> wenn du sagst, der Senior Chef, der <lacht> Senior Chef hat es wie dein Papa erkannt. Also,
1: <lacht> äh, Daniel,
0: dann hattest du ja gleich schon mal ganz gute Karten, oder? <lacht>
1: Doch ja, also wie gesagt, sehr glücklich in der Firma gelandet, ähm, einfach aus dem Grund, weil auch ja, äh, Thema Selbstständigkeit war dann auf einmal auch eine Option und das war mitunter auch der Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich bleibe jetzt mal in der Firma, weil ich bekomme die Chance, das war das Thema damals, äh, mich selbstständig zu machen noch zusätzlich und da so ein bisschen auch den eigenen Träumen hinterherzufahren.
0: Ah ja, okay. Das heißt ähm, genau die Sache mit der Selbstständigkeit. Ähm, wie hat sich das entwickelt? Ich meine, okay, du bist ja jetzt immerhin ja ähm, zehn Jahre schon als Fotograf ähm, selbstständig. <lacht> 20, 2012, oder?
1: Ja, das ist in der Tat richtig. Und immer wenn ich das höre, denke ich mir so, verdammt, das ist aber echt schon eine ganz schön lange Zeit. Da geht's manchmal rasend vorbei. Also ähm, Ja,
0: aber da, Daniel, hast, hast du dann schon Jubiläum gefeiert?
1: Das ging völlig an mir vorbei, tatsächlich. Ähm, meine Partnerin, die hat mir es auch mal vor ein paar ich glaub, Monaten mal gesagt, gesagt, Mensch, schon zehn Jahre Jubiläum. Und da dachte ich, scheiße, stimmt, sie hat recht. Ähm, <lacht> so schnell vergeht die Zeit. Also es ist tatsächlich immer ganz knifflig, ähm, das so zu so erfüllen. Wann war denn wirklich der, der, der Übergang da und wann ging das los wirklich mit der Selbstständigkeit? Weil ich habe ja irgendwie so nebenher immer schon ein bisschen was gemacht. Ähm, die Firmengründung, die war dann tatsächlich, wenn ich es richtig weiß, am 212 also mit dem eigenen Gewerbe. Aber es war eigentlich schon ein bisschen mehr ein, ja, ich sag mal, ein Kaugummiartiger Übergang. Also man kann da jetzt nicht direkt sagen, am Tag X habe ich jetzt gesagt, so, jetzt geht's los. Aber was ich sagen kann, ist tatsächlich, ähm, Sag ich mal, die Fotografie, die ging wirklich jetzt ähm, vor zehn Jahren für mich richtig los. Und äh, im Endeffekt war der Anstoß, der Stein des Anstoßes, eine gute Freundin. Die Nadine Nair, äh, falls die mal mithören soll, die Grüße in die Heimat. Die hat mich damals tatsächlich gefragt. Und das war ein ganz spannendes Eisen. Äh, die hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, ihre Hochzeit zu fotografieren. Wieder jeglicher Erwartung. Ich habe dann zu ihr gesagt, bist du wahnsinnig? Wenn ich das verhau, dann waren wir die längsten Zeit Freunde. Und ich wollte es absolut nicht machen, also ich habe versucht, um diesen, diesen Krug rumzukommen, die Hochzeit zu fotografieren, aber sie hat mir zu so richtig locker gelassen und ein bisschen Überredungskunst eingesetzt und am Ende habe ich dann gesagt, okay komm, dann riskieren wir es und äh, glücklicherweise, wir sind immer noch nach wie vor befreundet und der Schwabe würde dazu sagen, es war et ganz schlecht, ja. <lacht> <lacht> Okay. Das war dann so der Einstieg zu der ganzen Sache und dann, ähm, dann ging es relativ schnell und dann wurde aus einer Hochzeit dann drei äh, im nächsten Jahr und dann fünf und dann kamen irgendwann dann Business-to-Business-Projekte zusammen äh, dazu und ich war dann auf Fortbildungen, habe auch viel durch Auto autodidaktisches Arbeiten gelernt, mich informiert. Neues Equipment gekauft, so wie es oft ist und ja, immer wieder ging dann der Kreislauf von vorne los und ja, jetzt sind zehn Jahre auf einmal rum.
0: Wow, also das heißt, Nadine, sie wohnt nicht hier, weil du sagtest, Grüße in die Heimat.
1: Ja, ich denke, äh, die Göppinger, wenn die den, den äh, Podcast hören, da gehen die Grüße nach Dunsdorf, da wohnen sie nämlich, das ist die Heimat sozusagen, okay. also nur das Lautertal. Ja. Ja.
0: <lacht> Alles klar, also schon hier. Genau, genau. genau. Ja. Sie wird eine der Ersten sein, musste du ihr natürlich sagen, oder? Das kriegt sie bestimmt mit.
1: Unbedingt. Unbedingt, da würde ich Sie genau, darauf hinweisen. Wenn, wenn auch noch Ihr
0: Name genannt wird, Mann. Ich meine, das ist ja auch nichts ganz Alltägliches, oder?
1: Naja, ich glaube, an die erste Hochzeit erinnert man sich schon als Fotograf. Das, ähm, das geht einem nicht so ja. schnell verloren, weil man ist einfach ähm, super aufgeregt gewesen. Man, man, ich weiß es noch, also die, die, die Nacht davor, ich glaube, ich war wahrscheinlich aufgeregter als das Brautpaar. Ich konnte nicht schlafen, ich war halb wach. Ähm, ich bin dann morgens irgendwann so aus meinem Halbschlaf aus dem Bett gestiefelt und ich hatte echt Panik vor dem Tag, weil ich dachte, oh Gott, oh Gott, heute kommt es drauf an. <lacht>
0: <lacht> ja klar, ich meine, man will es ja wirklich gut machen, eben weil weil Freunden, ne? das ist halt dann schon nochmal ganz besonders. Ähm, ja, ganz ganz klar. Aber ich meine, dann gibt es ja eigentlich zwei Jubiläen, Daniel. Ähm, dann gibt es ja für die Nadine war ja jetzt dann auch zehn Jahre Hochzeitsjubiläum. Das,
1: das stimmt, die hatte wohl der zehnte Hochzeitstag in dem Zusammenhang.
0: <lacht> Siehst du?
1: <lacht> also,
0: Naja, also ich meine bei deiner, bei deiner Firma, also bei pulswerk bist du ja auch total vielseitig unterwegs. Ne? Ich meine, einmal machst du ja Firmen, dann bist du für Privatpersonen wieder für verschiedene Shootings. Wie ist es bei Pulswork? Da machst du aber keine Hochzeiten oder machst du auch Hochzeiten?
1: Also Pulswerk ist im Endeffekt ähm, wirklich eher der Business-to-Business-Bereich, muss man sagen. Also da geht es dann wirklich um Firmenshootings ähm, im Bereich Architektur, Image, äh, porträt shootings ähm, Produktfotografien und, und, und. Ähm, alles, was so Privatperson betrifft, das geht dann natürlich eher in die in die Geschichte, die ich dann mit meinem ähm, eigenen Standbein, sage ich mal, mache.
0: Mm -hmm. Aber das war auch für, der, für Pulswerk jetzt nie ein Thema, dass du das ähm, so nebenher der Selbstständigkeit... Also ich
1: denke mal, es war damals tatsächlich so, als ich das in den äh, Raum geschmissen habe, da war das natürlich schon ein Thema. Man muss immer ganz ehrlich sein, wenn sich äh, ein Mitarbeiter in der Firma dazu entscheidet, in einer ähnlichen oder sogar gleichen Branche zu arbeiten, dann äh, wird es natürlich schon spannend für einen Arbeitgeber, weil der sich dann auch natürlich vorstellen kann, der Daniel Gimmer, der macht im Prinzip jetzt nebenher so sein eigenes Gewerbe auf, baut sich das auf und irgendwann sagt er dann mit dem Know-how, das er sich über die Firma angeeignet hat, macht's gut, ich bin jetzt mal der direkte Konkurrent. Wie gesagt, also mein damaliger Chef, Dieter Wagner, der hat. Ähm mir da einfach vertraut und ich wiederum habe im Prinzip auch dieses Vertrauen erwidert und habe gesagt, also wenn wir das gemeinsam machen, dann bleibe ich der Firma treu, äh, bleibe da im Prinzip als Mitarbeiter an Bord und hänge mich da wieder rein, aber für mich war das immer so, ich, ich habe das einfach gebraucht, mir so nebenher was aufzubauen, wo du dann wirklich eigene Entscheidungen treffen kannst, wo du ähm, dir wirklich Ideen schaffen kannst und vielleicht dann ein paar Projekte anpacken kannst, die du jetzt über die Firma nicht direkt machen könntest und das ist ja auch das Hochzeitsthema. Ähm, von dem her, also wie gesagt, nach wie vor ein mega glücklicher Sag mal, ja, eine Kombination aus verschiedenen Vorteilen. Und am Ende muss man jetzt auch sagen, es ist auch für, für beide Parteien natürlich eine tolle Sache, weil ähm, diese ganze Fotografiegeschichte, die kann ich jetzt natürlich direkt in die Agentur mitnehmen. Ähm, ansonsten hätten wir einfach niemanden, der das sonst kann. Und so mhm. profitiert irgendwie auch jeder, jeder letztendlich von dieser Symbiose.
0: Das ist richtig. Das ist, wie gesagt, eine ne, ne tolle, glückliche ähm, Kombination, ja, muss man schon sagen. Also, ja, ich meine, wie viel wie viel Stunden, kannst du das irgendwie abschätzen, was, was bist <lacht> du so die <lacht> pro Woche nebenher tätig? Ich meine, das ist ja sicherlich auch unterschiedlich. Ich meine, jetzt ist äh, Oktober, da sind wahrscheinlich die meisten Hochzeiten, sage ich ja. mal, ähm, over. Und ich denke, insofern ist das natürlich schon sehr unterschiedlich, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, definitiv. Also ähm, man kann es jetzt nicht ganz konkret beziffern, weil es einfach eine, sage ich mal, eine sehr variable Angelegenheit ist. Ähm, natürlich habe ich meine 40 Stunden bei PULS, war ganz normal unter der Woche. Dann kann ich mich im Endeffekt immer entscheiden, ähm, je nachdem, wie einfach die Auftragsdichte nebenher noch aussieht, ob ich dann viel Zeit in meine Selbstständigkeit investiere oder ob es mal ein bisschen weniger ist. Klar, im Sommer war natürlich jetzt high life. Also wenn man es grob überschlägt, jede zweite Woche in der Hochzeit, ähm, das heißt, das sind dann in der Regel schon mal acht bis zwölf Stunden weg, dann kann man noch mal zusätzlich rechnen, die gleiche Zeit an Bearbeitung und Nachbereitung und ähm, dem ganzen Prozedere, das halt noch zusammenhängt. Und dann kommt man eigentlich schon mal locker bei einer Woche manchmal auf 70 bis 80 Stunden, weil ich ja zusätzlich zu den Hochzeiten ja noch ein paar andere Projekte habe. Aber ich muss immer sagen, es macht mir immer noch mega viel Spaß und ähm, bin aber auch froh, wenn ich sage mal solche Wochen nicht unbedingt die Regel sind, weil äh, ich habe auch noch ein paar andere Dinge, die ich gerne in meiner Freizeit mache. <lacht>
0: Ja, ich meine 70, 80 Stunden, das ist auch ganz schön ordentlich, muss man ja schon sagen. Und äh, ja, wie du gerade angesprochen hast, du machst noch ein paar andere Projekte. Also ich meine, du machst ja nicht nur Hochzeiten, aber ich könnte mir schon vorstellen, oder? Ich meine, das ist schon wahnsinnig emotional, ja, und, und romantisch auch so eine Hochzeit zu begleiten, oder? Ist ja schon was Besonderes.
1: Also absolut. Ähm, eine Hochzeit zu begleiten, das ist im Endeffekt eine ganz wunderbare Sache, weil es zu den authentischsten Momenten im Leben von Menschen gehört. Ähm, da ist alles echt. Freude, Tränen, Glück. Also wenn man sich da als Fotograf drauf einlässt und beobachtet und aufmerksam zusieht, dann kann man einfach unfassbar schöne und unbezahlbare Augenblicke für die Ewigkeit festhalten. Und das klingt jetzt fast so ein bisschen nach einer Floskel, aber es ist in der Tat so. Also das, was man an einer Hochzeit erlebt, an Gefühlen das, ähm, kommt man eigentlich fast nirgendwo anders in der Form.
0: Ja, nee, denke ich, klar. Da ist ja schon, ich meine, die Paare fiebern ewig lange auf so einen Tag hin. Das ist, ja. Äh, ja. Fallen dir denn irgendwie auf Anhieb ein, wie viele Hochzeiten du eigentlich so fotografiert hast?
1: Also ich meine, dass ich da nächstes Jahr tatsächlich die 100 voll mache. Das ist schon, ja, ich, ich war auch ganz überrascht. Also ich, ich schaue mir das immer jedes Jahr ein bisschen an und gucke, so wie viel habe ich übers Jahr hinweg gemacht. Aber tatsächlich nächstes Jahr ist dann für mich das nächste Jubiläum angesagt. Oh.
0: Ja, Wahnsinn. Also ich meine, okay, äh, Steigerung 10, ne? 10 Jahre Jubiläum, 100 Hochzeiten. Ja, ist ordentlich. Gibt es irgendwie so spontan eine, an die du dich ähm, ja, erinnerst, an die du dich ganz besonders erinnerst? Sind vielleicht viele.
1: Das ist gar nicht so einfach, da eine ganz besondere rauszupicken, weil letztendlich ja irgendwie alle Hochzeiten, die ich begleitet habe, für sich immer unfassbar einzigartig sind. Aber ich kann im Endeffekt so auf das laufende Jahr ein bisschen zurückblicken, weil da sind natürlich die Erinnerungen noch sehr frisch. Da kann ich mich noch an eine Hochzeiterin Bartlomé bei der Scheunenwirtin. Wie gesagt, im Endeffekt, wenn es um diese Emotionen geht, da bin ich eigentlich immer 100 Prozent bei der Sache. Also ich beobachte da viel, schau, dass der, der Finger immer auf dem Abzug ist, dass mir da auch nichts entgeht und dass ich wirklich keinen Moment verpasse. Die Traurednerin, die Doro Galma, also auch Grüße an dich von mir aus, <lacht> die hat bei dieser, bei dieser Hochzeit hat die, die freie Trauung ähm, begleitet als, als Traurednerin. Und die hat die Geschichte von dem Brautpaar so unfassbar unterhaltsam und, und lustig verpackt. Also ich habe richtig gemerkt, dass ich phasenweise so abgelenkt war von der von der Kennenlerngeschichte von dem Brautpaar. Ich musste mich da ab und zu selber wieder abholen und sagen, hey, du bist Fotograf, du musst hier arbeiten, weil ich total abgelenkt war. die, die Geschichte war wirklich so schön, ich war völlig weg.
0: Ja, Wahnsinn. Oh. Das klingt ja schon ganz, ne?
1: Doch, wirklich. Ja. Ganz arg schöne Hochzeit gewesen.
0: Toll. Ja, was es denn irgendwie so Kriterien für dich, dass du ähm, ja nach welchen du die Locations aussuchst? Also wenn ich so auf deiner Homepage war und mal geschaut habe, das sind ja also das sind ja ganz verschiedene Locations eigentlich. Ähm, sind das so meistens die Wünsche eher von dem Hochzeitspaar oder arbeitet ihr das gemeinsam oder sind das deine Vorschläge? Wie funktioniert das denn?
1: Also in den meisten Fällen ist schon so, dass mich das Brautpaar fragt, ob ich irgendeine Idee fürs Paarshooting habe. Und ähm, nach zehn Jahren, sage ich mal, da hat man schon so ein paar Spots, die man einfach sehr gerne nutzt, wenn man weiß, die funktionieren extrem gut. Trotzdem kommt es natürlich auch mal vor, dass ich bei manchen Hochzeiten zum ersten Mal vor Ort bin, ähm, weil ich einfach die, die Regionalität nicht kenne und auch ein bisschen improvisieren muss und äh, im Prinzip kann man meiner Meinung nach aus jeder Location was rausholen, ähm, was viel, viel wichtiger ist als die Location, ist tatsächlich gutes Licht. Mhm. Da kann ich dann auch mal sage ich aus meiner Komfortzone raus und an Orten tolle Fotos machen, die im ersten Moment gar nicht üblich wirken. Also beispielsweise eine, eine Fußgängerzone in der Tübinger Altstadt oder einfach mal in einem alten Internat in Ludwigsburg, das jetzt nicht sofort die typische Hochzeitslocation ist, aber wenn man ein bisschen experimentiert und weiß, wie Licht funktioniert, dann kann man da wirklich aus jeder ähm, Location was ganz Tolles machen.
0: Ja, das denke ich. Ne? Man muss ja, ja einfach mal ein bisschen äh, ausprobieren, experimentieren. Ja, es ist ja nicht 0815. Ne? Man geht da hin und dann, ja, <lacht> so jede. ich denke, jedes Paar ist anders, jede Hochzeit ist anders und dementsprechend auch. Und man, man, du bekommst ja auch sicherlich immer neue Ideen dazu, ne?
1: Ja, also das Spannende muss man echt auch sagen, dass natürlich, wie du schon erwähnt hast, jedes Brautpaar ist irgendwie anders. Und ähm, ich denke auch, dass das wirklich einer der ganz großen, ähm, sage ich mal, Faktoren ist, um gute Fotos auch zu erreichen. Große Herausforderung, die du als ähm, Hochzeitsfotograf hast, ist wirklich zu schauen, dass du das Brautpaar abholst. Für jedes Brautpaar ist in der Regel, es gibt natürlich Ausnahmen, aber in der Regel ist es die erste Hochzeit. Das heißt, das Brautpaar weiß nicht so richtig, was kommt heute halt auf mich zu. Es ist das erste Hochzeitsshooting. Also das Brautpaar sagt, oh Gott, was muss ich denn da heute jetzt alles machen? Was verlangt mir vielleicht der Fotografer ab? Und da besteht echt der Trick einfach, dass man ähm, den, den Stress und den Druck rausnimmt beim Brautpaar. Und dass die, die zwei, die haben ja alles, was sie brauchen für gute Fotos. Die sehen an dem Tag super aus, die haben die richtigen Emotionen im Bauch. Und alles, was ich dann als Fotograf machen können muss, ist wirklich dieses Gefühl nach außen zu transportieren und festzuhalten. Und das ist manchmal tatsächlich der Trick, einfach die Lockerheit dem Brautpaar zu vermitteln, dass ich sage: so, jetzt filmen wir uns wohl, jetzt können wir uns richtig lieb haben und machen schöne Fotos. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist richtig, dass genau diese Momente dann genau, ähm, rauskommen. Genau. Ne? Solche ja, besonders emotionale und so weiter. Naja, okay, aber eben, du machst ja nicht nur die Hochzeiten. Es gibt ja, ja ganz andere Unternehmensbereiche noch. Ich glaube, auch Immobilien hast du schon gemacht oder im Sportbereich bist du unterwegs, oder? So, so ein
1: bisschen querbeet. Das stimmt, ja. Ähm, ich würde mal behaupten, dass die vor allem von dir jetzt genannten Bereiche ein bisschen geradliniger sind. Eine Hochzeit, das ist immer was, das ist, sage ich, sehr schöpferisch kriege. Also man kann nicht nach einem Schema F arbeiten, sondern man muss im Prinzip die Herangehensweise immer wieder ein bisschen neuer finden. Und ähm, bei Image-Shootings oder Architekturaufnahmen für Unternehmen oder auch Porträtaufnahmen. Da bleibt mir in der Regel immer etwas sachlicher. Also es wird mehr reproduziert, es ist nüchterner und das ist letztendlich auch die Erwartungshaltung, die eine Firma hat. Es soll nicht viel experimentiert werden. Es, es Firmengebäude und die dazugehören Räumlichkeiten, die sollen sachlich dargestellt werden. Die Mitarbeiter von der Firma und einem Unternehmen, die sollen einfach sympathisch dargestellt werden. Und da gibt es dann auch eher mal, ich sag mal, wirklich eine, eine richtige oder eine falsche Herangehensweise, was bei einer Hochzeit nicht unbedingt der Fall ist.
0: Also, was mich so persönlich interessieren würde, also, wie viel Fotos so im Durchschnitt macht man denn, damit wirklich ein gutes Ergebnis rauskommt? Klar, auch das ist sicherlich wieder unterschiedlich, aber. Ja, vielleicht im Groben, weißt du, sind es 20 Fotos und man hat ein gutes, sind es vielleicht mehr, sind es 100 oder gar noch mehr, damit man sagen kann, also da, wenn ich so viele mache, da sind sicher ein paar gute
1: dabei. Ja, also das hängt natürlich jetzt auch wieder ganz vom Auftrag ab. Ähm, wenn ich beispielsweise eine Architektur- oder Produktaufnahme mache, dann reichen da von jeder Einstellung, sagen wir mal, fünf bis zehn Aufnahmen. Das Gebäude ist statisch, das bewegt sich nicht, genauso wenig wie das Produkt. Und wenn man da seine Technik im Griff hat, dann, dann gibt es auch relativ wenig Ausschuss. Bei dem Paarshooting oder bei einer Hochzeit, da sieht schon ein bisschen anders aus. Ähm, da kommen in 1 bis zwei Stunden mal locker 600 bis 800 Fotos zusammen.
0: Okay.
1: Vor allem halt bei dem Bereich Paarshooting, wenn das Paar sich bewegt, wenn man da ähm, viel experimentiert. Und ähm, ja, ich bin mir sicher, da gibt es mit Sicherheit auch Fotografen, die das genauso gut mit 100 oder 200 Auslösungen schaffen. Bei mir ist es persönlich immer so, ich habe lieber mehr Auswahl, weil den Moment den kann ich nicht halt reproduzieren. Ja, das heißt, ich kann nicht mal so zwei Wochen später sagen, Mensch. Der Kuss in der Kirche, der fällt, lasst uns das nochmal machen. Mhm. Ähm, aber bei mehr Auswahl kann ich einfach wirklich das Allerbeste nachher aus der Einstellung rausholen. Und bei so vielen Emotionen, da sind es manchmal echt kleinste Nuancen, wie ein leichtes Lächeln im Mundwinkel oder ein ganz inniger kurzer Blick beider Partner, wenn sie sich anschauen. Und ähm, diese One in a Million Shots, die will ich halt auf gar keinen Fall verpassen. Deshalb heute in der Digitalkameratechnik lieber öfters draufhalten, dann länger aussortieren aber einfach dann den, diesen speziellen, ganz besonderen Moment nicht verpassen.
0: Ja, ist natürlich richtig, weil, ach Gott, wenn man privat Fotos macht und dann sind es, ja, sage ich mal, dann sind es fünf, dann denkt man, oh Gott, wie schaue ich denn wieder? <lacht> Augen zu, äh, komisches Lachen oder, ach, irgendwie ja, ne? Also ich wäre da natürlich <lacht> nicht zufrieden, aber ja gut, das ist ja, das ist ja auch ein ganz anderes Thema, also ich kann mir vorstellen, du hast ja bestimmt auch verschiedene Kameras oder was sind so deine Favoriten? Also ich meine klar Marken wie Nikon oder Canon oder, oder was arbeitest du?
1: Also ich bin selber Canon-Nutzer, muss ich sagen, aber ich denke, dass ich da die, die Marktführer mittlerweile nicht mehr wirklich die Butter vom Brot gegenseitig nehmen. Also es ist egal, ob, ob Sony, Nikon oder Canon, die Technik, die ist mittlerweile einfach so weit und ausgereizt, dass es, denke ich mal, deutlich leichter geworden ist, richtig gute Fotos zu machen. Und ähm, da spielt dann keine Rolle wirklich, welcher Hersteller ist es letztendlich. Und das merkt man tatsächlich auch so ein bisschen am Wettbewerbsnachwuchs. Es gibt momentan, glaube ich, so viele neue Fotografen, äh, wenn ich so manchmal in Instagram äh, rumschaue oder in Facebook, wie es die letzten Jahre nicht gab auf einmal. Das mhm. ist sehr spannend, das zu beobachten.
0: Mhm. Ja, ist richtig. Also ich wundere mich auch immer irgendwie, <lacht> wie viel. Also muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ja.
1: Ich finde es tatsächlich aber gar nicht schlimm. Also ich, ich muss auch sagen, es, es gibt schon ein paar Fotografen ähm, zum Ende. Ähm, ja, Dennis Schmied aus Wies Goldingen auch ganz frisch dabei. Aber der bringt auch frischen Wind mit. Mit dem habe ich jetzt auch mittlerweile schon ganz guten Kontakt. Und ich denke immer, das belebt letztendlich auch die Branche wahnsinnig. Also es gibt genug Aufträge für alle. Da sind wir uns einig, weil ich glaube, es würde noch nie so viel Wert gelegt auf Fotos, wie das jetzt in der, sage ich mal, in der ja, Gesellschaft und in der Zeit ist, in der wir uns momentan befinden. Und ich denke, man kann da nur voneinander lernen und ähm, dass ich nicht Sorgen machen, dass man dann irgendwann keine mhm. Aufträge mehr hat.
0: Ja, und dann gibt es ja nochmal eine ganz andere Sache, nämlich ähm, das Projekt <lacht> mit Tobias Fröhner zusammen, der schließlich ja auch schon, ja, ich glaube, 13 Jahre Berufsfotograf ist. Ne? Mhm. Und ich glaube, es war bei ihm ganz ähnlich wie bei dir. Der ist, glaube ich, auch über Umwege so dazu gekommen. Und naja, jetzt habt ihr ein ganz tolles ähm, gemeinsames Projekt, nämlich die Löwenblicke. Davon <lacht> genau. spreche ich natürlich.
1: Genau, genau, richtig. Und das passt jetzt eigentlich ganz gut zu dem, zu der letzten Frage, wenn es darum geht, ähm, als Fotograf sich gegenseitig als Konkurrent sehen. Also den Tobi, ja, den gibt es natürlich auch und für den war ich ja auch mal Wettbewerbsnachwuchs letztendlich. Da ging es ihm nicht anders, aber glücklicherweise hat er da eine, eine ähnliche Philosophie wie ich gesehen und ja... Arbeite mit, mit dem Wettbewerber, mhm. und nicht gegen ihn.
0: Ja, ich meine, ich glaube, bei euch beiden kann man wirklich sagen, ihr seid so durch und durch echt leidenschaftliche Fotografen, oder? Also von dem her könnte ich mir <lacht> schon vorstellen, dass es absolut perfekt ähm, passt. Und ähm, ja, und so wie ich recherchiert habe oder mitbekommen habe, ist das ganze gemeinsame Projekt auch im äh, Corona-Lockdown entstanden, oder?
1: Das stimmt, ja. Also. Ganz spannender und auch schöner Zufall. Die Corona-Pandemie, die hat uns ja alle vor extrem große Herausforderungen gestellt. Ähm, manche Branchen hat es ein bisschen härter getroffen, manche weniger. Aber vor allem natürlich die Branchen, die auf Menschen und persönlichen Kontakt angewiesen sind, ähm, damit auch die Fotografie, die hat es schon stark gebeutelt. Und ähm, während der Lockdowns und ja, mit den ganzen Regulierungen, das sind natürlich wahnsinnig viele Shootingarten gar nicht mehr möglich gewesen. Also Hochzeiten waren völlig tabu. Porträtaufnahmen mhm. im Studio oder Outdoor waren schon total knifflig. Events oder Businessaufnahmen vergiss es. Also es war alles im Prinzip ad acta. Und ähm, das hat natürlich aber Schönes mit sich gebracht. Das muss man dann auch mal sehen. Und zwar auf einmal waren die Samstage wieder komplett verfügbar. Äh, das, du gehst <lacht> Freitagabends in den Feierabend und denkst dir, cool, was mache ich denn jetzt am Wochenende? Ich habe so viel Zeit wie noch nie. Ähm, ja, das war anfangs dann auch tatsächlich sehr schön. Aber irgendwann ähm, will man ja doch so ein bisschen produktiv sein und in dem Zeitraum, da war ich dann relativ viel mit dem Rad unterwegs und habe mir meine DJI-Drohne eingepackt und habe einfach mal hier und da so ein bisschen unseren Landkreis dokumentiert, also ohne, dass ich da jetzt ein konkretes Ziel eigentlich vor Augen hatte, sondern einfach, um mich da ein bisschen in die Drohnentechnik reinzufuchsen und, sei mal, das, das Nützliche mit dem Spannenden zu verbinden. Und ähm, witzigerweise hat äh, der Tobi schon auch in dem Zeitraum was Ähnliches verfolgt und äh, ja wir haben ja das Zeug dann auch bei Instagram gepostet und er hat mich dann auch mal gefragt, Mensch, was machst du da genau? Und, dann haben wir uns bei ein paar Tassen Kaffee ausgetauscht und auf einmal stand das Projekt Löwenblicke im Raum. Also, wow. äh, es ging sehr spontan und äh, im Prinzip war auch das Projekt Löwenblicke tatsächlich am Anfang erstmal ein Zeitvertreib. Dass wir damit aber dann so viel Aufmerksamkeit schaffen und am Ende eine Geschäftsidee draußen steht, das war so absolut nicht geplant. Aber die Freude natürlich umso größer.
0: Ja, ja, und ich glaube, also es gibt ja jetzt dann schon nächstes Jahr. Zweite Jahr, oder? Zweite oder schon das dritte Jahr? Das ist, so, ist
1: sogar schon das dritte Jahr.
0: Ja. Oh, ja, ich sage ja. Irgendwie hat man seit Corona gar kein Gefühl mehr, weil es war schon das dritte Jahr. Ja, ich war mir jetzt nicht mehr sicher. Genau, deswegen sagte ich zweite oder dritte. Also, ich finde es ja wirklich echt mega tolle Motive. Es hat mich ja, ich meine, kannst du dir vorstellen, ich so als ja, Landschaftsführerin, auch Wanderführerin, hat mich natürlich begeistert, hier unsere Umgebung, na, klar, hat. Heimat verbunden bin ich sowieso und ja, ist, ist natürlich schon, also ich, ich finde es absolut toll, ne? ganz, ganz super Motive.
1: Ja, danke schön erstmal fürs Lob, freut immer wahnsinnig, das so zu hören und ähm, ja, einfach wahnsinnig toll, dass das einfach so angenommen wird. Aber muss auch sagen, tatsächlich, ich denke, die Corona-Pandemie, die hat uns da schon auch in einer gewissen Art und Weise in die Karten gespielt. Die Menschen, die hatten ja letztendlich auf einmal gar keine Möglichkeit mehr groß zu reisen. Ähm, man hat im Endeffekt dann anfangen müssen, irgendwie die Zeit anders im Sommer rumzukriegen. Die eigene Heimat mal wieder ein bisschen zu entdecken, äh, in dem Fall unseren schönen Landkreis am Rande des Schwäbischen Albtraufs Und äh, tatsächlich geht es uns, also Tobi und mir da genauso. Wir sehen da unsere Heimat äh, seit dieser Corona-Pandemie echt nochmal mit ganz anderen Augen. Und diese Augenblicke bzw. Löwenblicke die teilen wir natürlich auch ähm, sehr gerne miteinander ähm, und mit, mit Interessenten, ähm, die sich das anschauen. Und was auch ganz cool ist, es gibt ja jetzt mittlerweile schon auch das zweite Jahr den äh, löbligen Monatskalender, der jetzt auch verfügbar ist. Ein kleines bisschen Werbung darf sein.
0: <lacht> Auf jeden Fall. <lacht>
1: den man an der einen oder anderen Stelle auch bekommt. Also die ein paar EDK-Markte vom Diver haben den im Sortiment, der in Dunstorf und auch über unsere Internetseite bekommen man den. Und äh, da mag ich auch noch eine, eine ganz nette Geschichte zu erzählen. Und zwar, ähm, wie gesagt, wir sind ja jetzt äh, eine Generation, wo äh, sehr digital aufgewachsen ist. Und ähm, dieses Thema Löwenblicke-Kalender, das war für uns eigentlich gar nicht auf dem Schirm. Da kam dann irgendwann mal die Frau Rudolf von der starken Buchhandlung ähm, bei mir ins Büro und hat dann da ein paar Motive auf dem Schreibtisch liegen sehen. Ich habe sie dann angeschaut und habe der Mensch, was ich denn das? habe ich hier das ein bisschen erklärt. Und er sagt sie zu mir, Mensch Herr Kimmer, Sie müssen unbedingt Kalender drucken. Da stehen die Leute total drauf. Und ich habe da tatsächlich die Idee ein bisschen belächelt, muss ich heute zu meiner Schande gestehen, weil ich mir gedacht habe, wer will denn heutzutage noch Fotokalender, wenn er die Bilder irgendwie online sieht und sonst wo haben kann. Die Frau Rudolf, die hat mir da fast schon dazu aufgefordert und genötigt, <lacht> einen Monatskalender draus zu machen, womit ich immer noch sehr, sehr dankbar bin, weil wir haben tatsächlich, ähm, ja, 2021 haben wir gestartet mit einer Testproduktion in Mitte November, mal mit 100 Stück und verkauft haben wir am Ende dann fast ja, tausend Stück.
0: Wow, Wahnsinn. Nur von diesem Kalender, also
1: total verrückt. Das ist ja
0: eure. Also auf jeden Fall ein Dankeschön an die Frau Rudolf.
1: Absolut, also wirklich. Man braucht, ja, man
0: braucht ja immer solche Inspirationen ne irgendwie und denkt, ja, warum denn eigentlich nicht? Äh, ja, von dem her. Aber nochmal ganz kurz, also ich sage ja, ich glaube, wir könnten noch ewig ähm, reden, wir würden noch viel, aber ganz kurz, Daniel, du bist ja auch noch als Sänger unterwegs, ich weiß nicht, mit, mit einer Band oder Rockband, aber auf jeden jeden Fall. Ich habe auch schon hab was gehört <lacht> und ja, es hat mir ganz gut gefallen.
1: Ja, also ich sage es mal, so Rockband ist da vielleicht nicht so ganz richtig. Man ähm, sagt, sagt mir immer nach, ich bin eher so die, die ein schmuse band ähm, Aber tatsächlich, es ist es schon so, Musik äh, ist neben Sport auch ein wichtiger Ausgleich einfach. Und äh, mit der Band oder mit befreundetem Musiker, da bin ich mal hier und da im Einsatz. Oder wir sitzen einfach bloß bei mir im Garten und jammen und äh, belästigen dann die Nachbarschaft <lacht> im Sommer. <lacht>
0: Okay, aber ihr habt ja auch, also du hast ja glaub, auch gemeinsame Auftritte, so zum Beispiel bei Hochzeiten oder oder also mit Ensa Casa habe ich schon gesehen. Machst du doch auch was zusammen.
1: Das stimmt, ja. Also jetzt, wir haben jetzt mal angefangen, ein kleines Bandprojekt zu starten, ähm, seit wir bei uns im äh, lokalen Siedlungsfest in einen aufzutritt zutritt hatten mit dem Gitarrist und der Ensa und mir. Und es hat so gut funktioniert, äh, war relativ spontan, dass wir jetzt gesagt haben, wir gucken mal, was vielleicht daraus wird. Oh. Aber mal schauen. Ich bin selber auch ganz gespannt. Oh, super.
0: Ja, ich, ich sag ja, also Daniel, du hast echt unheimlich viele verschiedene Projekte. <lacht> <lacht> also von dem her. Nein. Ja, ich glaube, wir müssen da irgendwann noch einen zweiten Podcast draus machen, vielleicht ja auch mit Tobi. Weil ja, sehr gerne. <lacht> wir, ha wir haben noch einiges zu quatschen, <lacht> würde ich sagen, einiges an Themen. Aber für heute, würde ich mal sagen, machen wir vielleicht vorerst mal Schluss. Yes. Und ähm, ja, ich glaube, für die Hörer war es auch mega oder wird es mega spannend sein, was du so alles machst. Ja, da Und bin ich mal gespannt. <lacht> Bestimmt. Also dir ganz herzliches Dankeschön, Daniel.
1: Ja, sehr gerne. Auch dir vielen lieben Dank für die Zeit. Also hat äh, mega viel Spaß gemacht.
0: Und klar, und an die Hörer dann natürlich nachher, also wenn es euch gefällt, lasst natürlich eine... Super gute Bewertung da. <lacht> <lacht> Ist uns natürlich auch wichtig. Ich freue mich immer über die Feedbacks, die so manchmal kommen. Ach, ich habe den gerade gehört und so und so. <lacht> also, Daniel, dann nochmal, wie gesagt, vielen lieben Dank und ähm, mach's gut. Bis bald, ja, dann mal du wieder. Du auch.
1: Bis dann, mach's gut, Ursula.
0: Tschüss.
1: Ciao, ciao.